0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia y el favor de Él sean hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, en el momento que estemos, la circunstancia que pasemos, recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Hoy estudiamos la palabra de nuestro Dios en Juan 8:36, que nos dice así, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Bueno, hermanos, estamos estudiando la serie que he titulado Verdaderamente Libres. Hoy estudiaremos Libres de la Soledad, pero específicamente hablaremos sanidad a los quebrantados. ¿Sabe? La complejidad del vivir humano sin Cristo es muy confusa a veces incomprensibles y hasta cruel, como veremos en adelante. Muchos llevan sobre sus espaldas pesadas cargas, como abandono, maltrato, discriminación, humillación, miseria, dolor y vergüenza. Muchas veces las funciones paternales no han sido asumidas, Cierto, hay personas a quienes nunca les mostraron afecto, tampoco consideración y respeto. Padres que entendieron que su responsabilidad de padres era proveer para la manutención y al llegar a casa luego de la jornada de trabajo. En casa, su labor de padres entendieron que era disciplinar pero al hacerlo, según a ellos les parecía, según la jornada del trabajo, los trataba a ellos. Bueno, veremos el hombre. El hombre es un ser muy necesitado. Entre las necesidades primordiales imperiosas que el hombre pasa es la necesidad de ser amado. Veamos por un momento al hombre. ¿Quién es? ¿Sabe qué? Es el animal más indefenso. A las quince semanas se sienta. De tres a seis meses come la papilla. A los diez meses se para. Un año camina. Bebe que se le da amor. Se desarrolla sano y fuerte. Y dicho sea de paso, en los cinco primeros años de la existencia del hombre en esta tierra, se escribe la personalidad en su ser interior, en su alma. El 80% dicen los científicos que esto da en la psicología, que a los cinco primeros años es de suma importancia. ¿Y ¿Saben qué? Bebés falto de amor... Mueren por anorexia. Otra necesidad imperiosa que tiene el hombre es que necesitamos ser aceptados. Estamos dispuestos a dar, a hacer, aún a sobornar para ser aceptados. Esta es la razón de por qué nos agrupamos en sociedades, en clubes, en iglesias, otros, en pandillas etcétera para la cual aportamos tiempo talento habilidades otros llegan hasta hacer lo indebido para ser aceptados como que diminuir aún contra su voluntad o ceder a relaciones ilícitas como el muchacho que le dice bueno si no me amas me voy y de pronto y bueno pues no importa no importa y de ahí marcó su vida para los demás días de su existencia. También tenemos una tercera necesidad imperiosa, tener un sentido de pertenencia. Esto quiere decir que nadie quiere ser rechazado. Ejemplo, para saber si somos tomados en cuenta, faltan al templo. No solo los hermanos nuevos, sino a los que han alcanzado un grado de madurez espiritual para ver si alguien se interesa en ellos. ¿Sabes, hermano? Es bueno llamarlos por teléfono. No muchos, mucho mejor si los visitamos. Seguimos avanzando. Jesús vino a sanar a los quebrantados de corazón. El mismo dijo en Juan 14, 27, La paz os dejo, mi paz os doy, no como la, el mundo la da, os lo doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Qué es en sí la paz de Jesús? Es su presencia viva y activa en nuestras vidas. Si Él realmente está, y si lo hemos recibido como Señor y Salvador, Él va a obrar en nosotros y a través de nosotros. El salmista decía en el Salmo 147.3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. El sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Jeremías 31.25, Dios mismo decía Él, Porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Dios es un Dios bueno, es un Padre, es nuestro Padre. Nahum diría, un 1.7, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Salmo 56, 11 nos dice, el salmista, en Dios he confiado, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Alguien más, como dijera, más cercano a Dios, más entregado a Dios, más conocedor de Él, lo dice el Salmo 138, 7. Si, abundá, si anduviere yo en medio de la angustia, Tú me vivificarás contra la ira de mis enemigos, extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Sabes, Dios nos conocía desde antes de la fundación del mundo, y Dios en su gracia y en su bien y misericordia, por todo el daño que el enemigo nos ha causado, Él ha venido a darnos vida. Y vida en abundancia. Hay frutos. Que se muestran en quienes. Han sido sometidos al dolor. Al quebranto. Al abuso. Y al maltrato. Han quedado presos. Del miedo y del espanto. ¿Qué es el miedo? La sensación de angustia provocada. Por la presencia de un peligro real. O imaginario. Sentimiento de, de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá lo que, en contrario, uno desea. Por cierto, Satanás lo hace así, como tiene acceso a nuestra mente, lo dice así Isaías 59, 5. Incuban huevo de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren, saldrán vivos víboras. Satanás siempre bajo lo lógico y lo razonable, viene a robar, matar y destruir. Si alguien le creyó a lo que Satanás ha sembrado en su mente, el problema llegará y terminará como lo dice el mismo Isaías 59, 10 y 11. Palpamos la pared como ciegos, andamos a tientas como sin ojos, tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros, como muertos, gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas, esperamos justicia y no la hay, salvación y se alejó de nosotros. Job diría, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo Mía. Bueno, estando en Cristo, nos dice la palabra que Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Gracias a Cristo que nos ha liberado del temor y Él, el verdadero amor, habita hoy en nosotros. Seguimos. Tras a quienes afectó esto, quedan presos en el pecado, según la de Pedro 2,19 nos dice: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que le venció, el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Empieza la vivida, vivir el pecado en el hombre. Cuando por curiosidad o presión de, de los que tenemos en torno nuestro propio ego nos hace buscar de demostrar lo que nosotros sí podemos y de pronto entramos en el pecado. Y si volvemos a frecuentar y frecuentar, terminamos como nos dice Jesús así, Juan 8. Jesús le respondió, de cierto, de cierto, os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y bajo esta condición del pecado, nos dice Primera Corintios 6, 9 y 10, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicentes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Gracias por Jesús, nuestro Salvador. Él, al hablar de lo que él ha venido a hacer aquí en la tierra, nos dice Lucas 19:10, porque he venido, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahí nos alcanzó, ahí nos dio vida entre los muertos. Y de ahí que hoy, tomados por Jesús, nos exhorta la palabra y nos dice en Romanos 5.20 porque la ley se introdujo para que el pecado abundase mas cuando el pecado abundó, sobreabundó su gracia sabes más que lo malo que hemos hecho y que nos hemos conducido en contrario con sus principios, aún así donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia y él mismo nos está llamando y nos dice en Isaías 1, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. y si fueren rojos como el carvesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor en su gracia no quiere, no quiere Él condenar a nadie. Él quiere que todos procedamos en arrepentimiento. Él es nuestro Dios. Él es nuestra fortaleza. Avanzamos. Muchos quedan presos en el temor, como lo fue el caso de Job. Job 3.25 nos dice, «Porque el temor que me espantaba me ha, sobre, me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía». Proverbios 29.25 veinticinco nos habla de los efectos del temor en la vida del hombre. El temor del hombre le pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. En otras, el, el, el temor te va a maniatar, te va a determinar, no va a permitir que avances, que tus sueños no se realicen, que las cosas no te lleguen a tu vida. Es más, nos dice 1 Juan 4, 18, en el amor... No hay temor porque el verdadero amor echa fuera el temor porque el temor lleva en sí castigo de donde el que teme ha sido perfeccionado en el amor. Del que teme, donde, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Todo, todo el miedo que tenemos lleva en sí castigos. No, debemos tener temor, debemos tener fe. Siempre encontramos en la Biblia, ten fe, ten fe, ten fe. Hebreos 2, 14 y 15 nos habla de la liberación del temor y nos dice así, así que por cuanto los hijos participaron de, de carne y de sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El temor fue el arma que Satanás tuvo y tiene para dominar al hombre. Pero por gracia de Dios, el Señor, a los que somos de Cristo, segunda de Timoteo 1.7 nos dice... Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si tú eres de Cristo, tú sabes que quien te respalda, quien te guarda, quien te libra, quien está por ti es el, el Dios del universo, el Señor de los cielos y de la tierra. Por tanto, ¿dónde está el temor? No debe haberlo. Avanzamos. Otros quedan preso de ansiedad bajo el quebrantamiento. ¿Qué es la ansiedad? Se trata de la condición de una persona que experimenta una conmoción, intranquilidad, nerviosismo o preocupación extrema. Y cuando estamos cristianos y cristianos están bajo ansiedad es por su soberbia. ¿Por qué? Porque él ha asumido responsabilidades que a Dios le pertenecen. ¿Cómo es esto? ¿Sabes qué? Todo hombre debemos tener un sueño, debemos tener una visión, tenemos algo que alcanzar, una meta. Pero esa meta muchas veces que nos hemos fijado, nosotros hoy estamos tras ella y batallamos por ella y a veces nos separamos de Dios. Y finalmente, el que tú alcances, que yo alcance, mis deseos serán míos, pero el que alcance la meta, el sueño, el deseo, el anhelo, es de parte de Dios. No solamente tengo que hacer lo que yo puedo y, y como cristiano debes hacerlo bien y debes hacerlo para la gloria de Cristo, pero si en esa actitud tú te apartas del Señor, ...tienes problemas... Por eso nos, y, ...y entramos en ansiedad... ...porque el Señor nos dice... ...separado de mí... ...nada podéis hacer... ...avanzamos... ...Filipenses 4, 6 y 7 nos dice... ...por nada estéis afanosos... ...si no sean conocidas... ...vuestras peticiones delante de Dios... ...en toda oración y ruego... ...con acción de gracias... ...y la paz de Dios... ...que sobrepasa todo entendimiento... ...guardará... ...vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En otras, el Señor dice, ¿sabe qué? Yo quiero ayudarte. Cuando tú me necesites, llámame. Por eso es que nos dice que por nada estemos afanosos, sino que antes bien le presentemos al Señor nuestras peticiones y que de ellas nos despidamos con acción de gracias, transfiramos el problema Dios y por fe tomemos lo que esperamos alcanzar, llegar, tener o hacer. Y de pronto nos dice la palabra que la paz de Dios va a guardar por completo nuestros corazones en Cristo Jesús. Recuerda que no te quiero decir que no hagas nada por tus cosas. Debes hacerlo lo mejor, pero el resultado viene del cielo. Por eso nos dice Jeremías 17.5 Así ha dicho Jehová. Maldito el hombre que confía en el hombre y pone por carne su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Pero también está escrito de aquellos que confiamos en Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a, a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y el Salmo 143, 11 y 12 nos dice así de los que confiamos en Dios. Por tu nombre, oh Jehová. Me vivificarás por tu justicia, sacarás mi alma de angustia y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Avanzamos, otros caen frente al quebrantamiento, presos de la obsesión. ¿Y qué son una obsesión? Son pensamientos físicos, son fijos, donde quien ha caído en esto llega a aceptar que solo hay una solución, una oportunidad, y niega la existencia de otras soluciones y oportunidades. Por eso la palabra nos exhorta y nos dice así, Isaías 43, no os acordéis de las cosas pasadas, ni tengáis... Traigáis en memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá luz. No la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios trae nuevas oportunidades. Y por ello nos dice Pablo de su propia experiencia en Filipenses 3. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando. Ciertamente, lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante... sigo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sabes qué? Dios nos tiene preparado cosas gloriosas para los que amamos, le amamos a Él. Como dice, primera de modo dice 1 Corintios 2, 9, antes bien como está escrito, cosa que ojo no vio y oído no oyó, ni han subido, al corazón del hombre son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. El salmista escribe esto en el Salmo 145. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a los oprimidos. Los ojos de Jehová, los ojos de todos esperan en ti y tú le das comida a su tiempo abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Que la paz de Dios sea contigo y que Dios fortalezca tu alma, Él abre caminos en el desierto y pozos en el sequedal. Recuerda que de todo el daño que el enemigo nos ha causado, Dios nos hará mucho más bien de modo que si alguno está en Cristo. Nueva criatura es, todo lo viejo pasó y aquí todo es hecho nuevo. No olvides de reenviar el mensaje, que corra la palabra y que muchos sean alcanzados por la gracia de nuestro Dios. Bendiciones.